0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Heute jährt sich zum 79. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Anlass für uns, zwei Bücher für junge Leserinnen und Leser vorzustellen, die die Gräueltaten der Nationalsozialisten für ein junges Publikum angemessen behandeln. Nicht zufällig stammen beide Bücher aus den Federn niederländischer Autorinnen. In der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur ist die Auseinandersetzung mit der deutschen Besatzung nach wie vor sehr präsent. Der Großvater von Martin Lettery wurde als Kommunist von den Nazis deportiert. Er starb 1942 im KZ Neuengamme. Die Familie der Autorin ist also tief geprägt durch den Zweiten Weltkrieg. Martin Lettery hat bereits mehrere Kinderbücher über die NS-Zeit geschrieben. Ihr Buch »Kinder mit Stern« wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Melanie Longerich hat mit Martin Lettery über deren Schreiben gesprochen und beginnt ihre Rezension mit einem Zitat aus »Kinder mit Stern«.
2: Rosa sitzt im Auto und schaut zu ihrem Haus. Oma hält ihr ein Pfefferminzbonbon hin. Aber Rosas Blick lässt das Haus nicht los. Papa hat gesagt, sie sähe es vielleicht zum letzten Mal. Er hat auch gesagt, dass sie nie wieder in ihren Kindergarten gehen wird. Jedenfalls nicht, wenn sie es in ein anderes Land schaffen. Opas Chauffeur startet den Motor. Keiner der Erwachsenen sagt etwas, als sie die Straße hinunterfahren.
3: Rosas Familie will nach Nordholland, in die Hafenstadt Aymäuden und dort versuchen, an Bord eines der Schiffe nach England zu kommen. Rosas Opa sagt, jetzt gäbe es noch die Chance. Rosas Vater dagegen findet Flucht feige. Die Stimmung ist angespannt. Am Ende wird die Familie keinen Platz auf dem Schiff bekommen und nach Hause fahren. Als Rosa am nächsten Morgen wieder neben ihrem Freund Mieke im Stuhlkreis sitzt, flüstert
2: sie ihm zu. Wir sind gestern geflohen. Das ist nicht feige, weil die Königin das auch gemacht hat. Mieke zuckt die Schultern. Aber die ist jetzt in England.
3: Und du nicht. Kurz nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Niederlande am 10. Mai 1940 begannen die Restriktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Von den etwa 140.000 Jüdinnen und Juden, die vor dem Krieg dort lebten, wurden drei Viertel in den Vernichtungslagern ermordet, so viel wie in keinem anderen westeuropäischen Land. Martin Lettery beschäftigt sich in ihren Büchern immer wieder mit dem Holocaust, der deutschen Besatzungszeit und den familiären Folgen. Sie schreibt für Erwachsene, vor allem aber für Kinder. 2016 hat sie die Herausforderung angenommen, für die Gedenkstätte Westerbork ein ganz besonderes Buch zu schreiben. Eines für Kinder zwischen fünf und sechs Jahren. Westerbork war eines der beiden zentralen Durchgangslager, über das jüdische Menschen, Sintetze und Romja, in die Vernichtungslager deportiert wurden.
4: Darunter 18.000 Kinder. Dann habe ich zuerst ein Buch geschrieben, das hieß auf Niederländisch Roten von Deo, das heißt Grüße von Deo. Und das habe ich basiert auf die Geschichte von Leo Meyer Und er war sieben, wenn er in Westerbork ankam und neun, wenn er durchgeführt wurde nach Theresienstadt und danach nach Auschwitz, wo er vergast wurde. Und diese Geschichte habe ich so erzählt, dass es zu ertragen ist für Kinder ab sieben Jahren. Und dann bei Westerbork gesagt, ja es kommen noch jüngere Kinder. Und dann haben wir zusammen entschieden, ich soll auch ein Buch schreiben für noch jüngere Kinder. Und das ist Kinder mit sternkind
3: in den Niederlanden wird das Buch für Kinder ab sechs Jahren empfohlen. Der Carlsen Verlag empfiehlt es für Kinder ab zehn. Der Grund? In den Niederlanden wird das Thema deutlich früher schon als in Deutschland an den Grundschulen thematisiert. Leo, dem Lettery ein eigenes Buch widmete, ist auch eines der Kinder mit Stern. Insgesamt sind es sechs Protagonistinnen und Protagonisten, mit deren Erlebnissen Letterie in kurzen, eindrücklichen Episoden die Zeit vom Beginn der Repressionen bis nach Kriegsende erzählt, authentisch und unsentimental. Begleitet werden sie von feinfühligen Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Illustratorin Julie Völk und drei Originalzeichnungen von Kindern, die damals im Lager Westerborg lebten. Eines war der
4: Autorin wichtig. Das Buch endet nicht mit der Befreiung der Niederlande. Ich habe sehr dafür gestritten, dass ich noch zwei weitere Geschichten aufnehmen durfte, um zu erzählen, dass es auch nach dem Krieg nicht auf einmal vorbei war. Die Kinder haben Familie verloren und konnten nicht mehr in ihr Haus zurück. Sachen wurden gestohlen. Die Eltern hatten noch immer sehr große Probleme. Und ich habe eigentlich auch nicht mehr über alle Kinder erzählt am Ende. Rosa zum Beispiel, deren Familie die Flucht nicht gelang, fehlt zum Schluss.
3: Ihre Geschichte ist fiktiv. Martin Lettery hat sie aus vielen Interviews entwickelt, die die Gedenkstätte Westerborg mit damals betroffenen Kindern führte. Auch Klartje, Rüd, Benny und Jules entstanden so. Jules Eltern zum Beispiel hatten einen Plan gefasst, was zu tun sei, wenn sie abgeholt werden. Und doch kommt der Augenblick völlig unerwartet, als es an der Haustür Sturm klingelt.
2: Jules, in den Schrank, schnell! Mama wirft einen Stapel Jacken über ihn und schließt die Tür. Er wagt nicht, sich zu rühren. Wieder geht die Klingel länger als eben und Mama und Papa öffnen die Tür. Sie müssen mitkommen. Jules kann die laute Männerstimme sogar durch die Jacken hindurch hören. Sein Herz braust in seinen Ohren. Auf meiner Liste steht, dass Sie zu dritt sind, sagt der Mann. Wir sind nur noch zu zweit, sagt Mama. Unser Sohn wurde vor ein paar Tagen auf der Straße mitgenommen. Der Plan der Eltern geht nicht auf. Der Onkel
3: holt Jules zwar im Dunklen ab, aber die Freundin der Eltern, die versprochen hat, ihn zu verstecken, hat es sich anders überlegt. So kommt auch Jules nach Westerbork. Rosa ist schon da. Sie beobachtet, wie an einem Tag ein Zug ins Lager gefahren kommt, mit vielen leeren Waggons. Rosa merkt, wie nervös die Erwachsenen sind. In der Nacht weckt ihre
2: Mutter sie. Als sich Rosa im Bett aufsetzt, sieht sie, dass alle Frauen wach sind und die meisten Kinder auch. Sie warten auf etwas und Rosa spürt, dass es etwas Schlimmes ist. Mama klettert auf Rosas Bett und nimmt sie in den Arm. Im Türrahmen steht ein Mann. Er ist der Chef der Baracke. Er fängt an vorzulesen. Keine Geschichte, sondern Namen. Bo's Luise, Bo's Sarah, Rosenstein Johanna. Mama fängt an zu schluchzen und Rosa stößt sie an. »Das bist du doch nicht.« »Nein,« schluchzt Mama, »ich bin nur so erleichtert, dass unsere Namen nicht dabei waren.« »Warum?« fragt Rosa leise. Mama erklärt es ihr. »Wenn dein Name vorgelesen wird, musst du mit dem Zug mitfahren, und das will niemand.«
4: ich glaube nicht, dass Kinder an diesem Thema angeführt werden sollen. Aber wenn die interessiert sind, dann soll es etwas geben, das auch für jüngere Kinder möglich ist, um etwas zu erfahren zu diesem Thema.
3: Grausame Bilder spart Martin Lettery bewusst aus, konzentriert sich auf kindliche Erfahrungen wie Ausgrenzung, Abschied, Angst, aber auch Glück und Zusammenhalt. Zum Beispiel, wenn der Weihnachtsmann ins Lager kommt oder der Vater Rüth so gut versteckt, dass sie am Ende nicht auf den letzten Transport mitgeht. Und überlebt.
4: Es ist auch gut, dass man das zusammenliest, damit Kinder auch Fragen stellen können und dann ist es an den Eltern zu entscheiden, was passend ist. Und das habe ich auch sehr bewusst so gemacht. Ich möchte mich nicht mit die Erziehung einmischen, aber ich möchte etwas mitgeben, damit es möglich ist, über diese Sachen zu sprechen. Das ist Martin Lettry mit ihrem Buch Unbedingt gelungen.
3: Ein Buch, das fesselt und berührt. Junge Kinder, aber auch deren Eltern, die es mit dem entsprechenden Hintergrundwissen noch einmal ganz anders lesen.
1: Das sagt Melanie Longerich über Kinder mit Stern von Martin Lettery. Andrea Klüthmann hat das Buch aus dem Niederländischen übersetzt. Die Illustrationen stammen von Juli Völk. Der Carlsen Verlag empfiehlt es ab zehn Jahren. Zur selben Zeit wie Kinder mit Stern spielt der erste Jugendroman der niederländischen Historikerin Astrid Zie. Sie moderiert eine Geschichtssendung im Fernsehen und arbeitet für das Nationale Holocaust-Museum Amsterdam. Sie nimmt eine wahre Begebenheit zum Ausgangspunkt. Eine jüdische Kinderkrippe in Amsterdam, aus der heraus Kinder vor der Deportation durch die Nazis gerettet wurden. Christoph Formweg hat nennen keine Namen von Astrid See gelesen.
0: Widerstand gegen die Nazis war nicht nur Männersache. Das zeigt Astrid See in diesem Roman. Eine ihrer beiden Heldinnen, die junge Amsterdamer Jüdin Rosi, ist 1942 nach zwei Jahren deutscher Besatzungsherrschaft schockiert, wie sich ihr Alltag verändert hat.
5: Wie konnte ein Ort, der ihr so viele schöne Erinnerungen beschert hatte, sie jetzt so isolieren? Ihre schöne Stadt glich zunehmend einem Gefängnis. Gefühle der Angst, Trauer und Ohnmacht begleiteten jetzt ihr Leben. Sie wurde mit Dingen konfrontiert, die sie nie für möglich gehalten hätte. Den Laden ihrer Eltern hatte man ihnen weggenommen. Ein nichtjüdischer Besitzer übernahm das Geschäft. Schon einen Tag später stand das Schild für Juden verboten im Schaufenster. Und alles, wofür sich ihr Vater abgerackert hatte, war dahin.
0: Die andere Protagonistin, die Studentin Kat, ist zunächst nicht im Visier der Nazis. Aber sie wird Zeugin einer Razzia. Eine fliehende jüdische Mutter bittet sie, ihr Baby an sich zu nehmen. Kat nimmt es nicht. Und so werden Mutter und Kind von deutschen Soldaten willkürlich festgenommen. Kats späterer Geliebter erklärt ihr, wie die Besatzer vorgehen und was das bei ihm für Folgen gehabt hat. Es ist jedes Mal etwas Kleines. Ein Verbot hier, ein Gesetz da. Und du stehst da und wartest, bis du etwas Gutes tun kannst. Aber den Moment bestimmst du selbst. Und hast du diese Entscheidung einmal getroffen, dann kannst du nicht mehr zurück. Die Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei sei, entpuppt sich als pure Illusion. Rosi, die eine Arbeit in einer jüdischen Kinderkrippe annimmt, steht bald im Brennpunkt der beginnenden Deportationen. Von Arbeitslagern ist die Rede. Doch kursieren bereits Gerüchte, dass es in den Konzentrationslagern im Osten weit schlimmer zugehe. In Amsterdam lassen die deutschen Besatzer wie überall den Judenrat die Deportationen selbst organisieren. In dieser moralischen Zwickmühle sitzt bald auch Rosi. Denn in ihrer Krippe werden die jüdischen Kinder versorgt, deren Eltern in der Schaubühne gegenüber eingesperrt sind. Werden sie deportiert, muss Rosi die kleinen Reise fertig machen. Ihre Schuldgefühle wachsen. Wie können wir nur bei alledem mitmachen? hatte
5: sie mit heiserer Stimme gefragt.
0: Irgendwann ist in Astrizis Jugendroman Nenn keine Namen die Schmerzgrenze für Rosi erreicht. Widerstand heißt für sie von da an, so viele Kinder wie möglich zu retten. Aber der Zwiespalt bleibt. Die einen werden gerettet, die anderen ausgeliefert. Kinder, die zu jüdisch aussehen und deshalb keine Pflegeeltern finden, haben gar keine Chance. Im Wechsel von Rosi zu Kat beschreibt Astrizis, in einer klaren, eingängigen, dialogreichen Prosa die alltäglichen Dramen und das wachsende Risiko. Das gilt auch für die Widerstandsgruppe Kinderkomitee. Die jungen Studentinnen und Studenten suchen Pflegeeltern und organisieren die Überführung. Die ständige Lebensgefahr gibt dem Roman seine abgründige, zuweilen Übelkeit erregende Spannung. Denn die meisten deutschen Besatzer beschreibt Astrid See als mitleidlose Bestien. Nur wenige Wachsoldaten zeigen Momente von Menschlichkeit.
5: Dann gab es noch Leute, die Karth überhaupt nicht kannte, Männer und Frauen, die nie beim Namen genannt wurden, aber denen sie manchmal bei der Übergabe von Kindern, Geld oder Bezugsscheinen begegnete. Karth hatte gelernt, nicht weiter zu fragen. Das Netz der Untergrundorganisation erstreckte sich über die gesamten Niederlande, und jeder hatte seine eigene abgegrenzte Aufgabe. Je weniger man voneinander wusste, desto besser.
0: Nicht nur die SS-Soldaten sind eine Gefahr, sondern auch die privaten Judenjäger. Für 7 Gulden 50 pro ausgelieferten Juden liegen sie überall auf der Lauer. Es sind solche historischen Details, die demonstrieren, wie gründlich Astrid Zee recherchiert hat. Zwar walzt sie die grausamen Einzelheiten nicht aus, doch will sie ihre jugendlichen Leserinnen und Leser auch nicht schonen. So wird Kath nach ihrer Verhaftung durch den deutschen Sicherheitsdienst brutal verhört und zu Haft im Konzentrationslager verurteilt. Nenn keine Namen ist ein aufwühlender, realitätsnaher Roman. Im Schlussteil rückt Astrizi die die Sinnkrisen der Überlebenden in den Fokus. Einige der jungen jüdischen Kinderbetreuerinnen wären ihren Eltern am liebsten in die Todeslager im Osten hinterhergereist. Nur die Pflicht, den bei Pflegeeltern untergebrachten Babys und Kindern nach dem Krieg ihre wahre Identität zu offenbaren, hält sie zurück. Ein Happy End gibt es für keine der Figuren, selbst wenn sie die große Liebe oder Angehörige wiederfinden. Auch in diesem Punkt zeigt Astrezi, dass sie die Berichte der Zeitzeugen bestens kennt. Am Ende bleibt für alle die offene Frage, was Friede und Freiheit für die von den Nazis Gepeinigten überhaupt noch bedeuten können.
1: Und das Buch macht auf beklemmende Weise spürbar, wie es sich anfühlt, in einer nicht freien und offenen Gesellschaft zu leben, möchte ich aus aktuellem Anlass noch ergänzen. Christoph Formweg besprach Nenn keine Namen von Astrid See, Rolf Erdorf hat den Jugendroman aus dem Niederländischen übersetzt, Gerstenberg Verlag ab 14 Jahren. Wer für den Newsletter von Der rote Elefant angemeldet ist, bekam anlässlich des Holocaust-Gedenktags eine Mail mit thematisch passenden Kinder- und Jugendbüchern. Das ist neu. Der rote Elefant, dieses mit schwungvollem rotem Strich gezeichnete Tier, prangte bisher auf den jährlichen Heften, die das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur Lesart veröffentlichte, um herausragende Kinder- und Jugendbücher zu empfehlen. Seit Ende vergangenen Jahres nun erscheint Der rote Elefant nur noch unter der-rote-elefant.org im Netz. Ich habe die Programmleiterin der Lesart Katrin Buchmann zuerst gefragt, welche Bücher genau will Der rote Elefant hervorheben? Auf dem Buchmarkt
6: erscheinen jährlich 9.000 Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Und der Rote Elefant sichtet den Buchmarkt und versucht wirklich die Perlen der Kinder- und Jugendliteratur herauszufischen. Das sind im Jahr ungefähr 50 bis 60 Bücher, die die ehrenamtlich Rezensierenden des roten Elefanten herausfischen und dann eben auch sich damit auseinandersetzen und empfehlen. Und wir wollen eine Orientierung bieten für Literaturvermittlerinnen und Literaturvermittler von den Großeltern, Eltern für Menschen, die in Kitas, in Schulen, in Bibliotheken arbeiten, auch in Buchhandlungen, um eben besondere, ästhetisch herausragende Kinder- und Jugendbücher zu empfehlen.
1: Also so wie unsere Sendung hier. Jetzt habe ich schon gesagt, dieses Heft mit dem roten Elefanten drauf, das ist gut eingeführt bei denen, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur beschäftigen. Warum wird es das jetzt nach 40 Jahren nicht mehr als Printausgabe geben? Das hat mehrere Ursachen. Also wir
6: haben einen festen Stamm an Abonnentinnen und Abonnenten des Roten Elefanten, also dieser Publikation gehabt und haben über viele Jahre versucht, diesen Stamm auch zu vergrößern, haben 2019 dann mit der Internetseite www.derroteelefant.org eine zweite Möglichkeit geschaffen, um sich über aktuelle und empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher zu informieren. Und haben zur jährlichen Publikation auch eine Ausstellung kuratiert, die an verschiedenen Orten zu sehen war, in der Hoffnung, dass wir auch den Abonnentenstamm des Heftes vergrößern können. Das hat sich leider nicht aufgelöst. Also wir haben einen stabilen Abonnentenstamm gehabt, aber wir haben in den Ausstellungen und auch in unseren Fortbildungen gemerkt, dass das Bedürfnis viel größer ist, eine Plattform zu haben wie die Internetseite und dort andere Suchmöglichkeiten zu haben als im Heft. Im Heft gab es immer die Rezensionen zu einem Jahrgang, also eine Herbstproduktion, eine Frühjahrsproduktion. Die Bücher wurden dann im Grunde genommen teilweise anderthalb Jahre später empfohlen. Und es gab zwar auch pro Heft ein Register der Autoren, Illustratoren, der Übersetzer, aber es gab eben da keine Möglichkeit, darüber hinaus wirklich nach Autoren, nach Schlagwörtern, nach Themen zu recherchieren, was die Internetseite bietet. Wir stellen jetzt dreimal jährlich aktuelle Buchempfehlungen online und wirklich ein großer Vorteil ist die Suche. Jetzt werden bei Eingabe eines bestimmten Schlagwortes oder eines Illustrators 862 Rezensionen eben durchforstet.
1: Dass die Freundlichkeit der Seite Vorteile hat, das leuchtet sofort ein, auch was die Aktualität angeht. Aber auf die Seite muss man ja erstmal kommen. Mhm. Hat nur noch so eine reine Online-Präsenz nicht auch den Nachteil, dass man droht in der Vielzahl der Angebote verloren zu gehen?
6: Das ist ja immer der Fall. Das passiert auch, wenn man ein Heft publiziert, was dann auch in den Bibliotheken untergeht. Also da haben wir sehr verschiedene Erfahrungen gemacht. Da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, der rote Elefant ist nicht unbedingt bekannt. Und ähm, wir sind sehr bemüht darum, den roten Elefanten bekannt zu machen. Dazu gibt es eben seit einiger Zeit auch Posts auf Instagram, wo wir Bücher empfehlen, die im roten Elefanten empfohlen werden. Wir haben die überarbeitete Webseite Ende letzten Jahres online gestellt und haben jetzt über ein Newsletter, mit dem man über die Neuerscheinungen informiert wird, jetzt schon mehr Abonnenten als das Heft jemals Abonnenten hatte innerhalb von knapp anderthalb Monaten.
1: Was die Aktualität angeht, Frau Buchmann, wenn ich auf die Seite klicke und zum Beispiel auf Bilderbücher gehe, dann kommt in der ersten Zeile Weihnachten mit Gisela von Rieke Padwadan und Lena Winkel. Das ist eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte, allerdings von 2022. Und in derselben Zeile steht Ludwig und das Nashorn von Noemi Schneider. Tolles Buch, aber aus dem Februar 23. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Mit Aktualität ist also offenbar nicht gemeint, dass man immer die gerade aktuellen Verlagsprogramme vorstellt.
6: Nein, das ist gar nicht möglich aufgrund unseres Prozess. Prozesses, wie unsere Rezensionen entstehen. Also dazu muss ich erklären, dass wir ausschließlich ehrenamtliche Rezensentinnen und Rezensenten haben, die alles Fachleute sind, aber die das in ihrer Freizeit tun. Das ist das eine und das andere ist der Prozess an sich. Wir sichten ja erst einmal die Verlagsprogramme, dann werden die Bücher bestellt, dann gibt es ein Gremium von vier, fünf, sechs Leuten die eine Vorauswahl trifft. Diese Vorauswahl geht dann erst an die Rezensentinnen und Rezensenten. Die brauchen dann auch Zeit, um sich mit den Büchern auseinanderzusetzen. Dann geht das in die Redaktion. Wir brauchen schon immer einen bestimmten Zeitraum, um diese Rezensionen zu erstellen, um auch die Qualität der Rezensionen selbst zu gewährleisten.
1: Sie haben gerade schon gesagt, der Newsletter hat einige Abonnenten dazu gewonnen. Wie sind überhaupt die Reaktionen aus der Kinder und Jugendbuchbranche, seitdem Sie diese Umstellung im Herbst auf die Online Präsenz vollzogen haben?
6: Also uns gegenüber durchweg positiv von E-Mails wie, das ist das einzig Richtige, was sie machen konnten, bis hin zu großer Begeisterung, dass ähm, eben die thematische Suche verstärkt wurde. Natürlich gibt es auch Veränderungen in so einem Umstellungsprozess. Unter anderem haben drei langjährige Elefanten, so nennen wir uns, aufgehört zu rezensieren. Unsere Chefredakteurin hat die Redaktion aufgegeben, ist aber weiterhin im Sichtungsprozess und Auswahlprozess der Bücher mit beteiligt. Ja, insgesamt können wir sagen, dass es eine Staffelstabübergabe gegeben hat.
1: So Katrin Buchmann, Programmleiterin der Lesart Berlin über den roten Elefanten online. Hexen in Kinderbüchern tragen traditionell einen lila Umhang, einen hohen Hut mit Knick, leben unter ihresgleichen. April Suddendorf wollte einmal andere, moderne Hexen zeigen. Ihr Diplomprojekt an der Hochschule Wismar war das Bilderbuch »Hippe Hexen und ihre zauberhaften Tiere«. Isabel Stier hat es sich angeschaut.
7: Eulen, Kröten und Katzen leben häufig in Zauberschulen oder Hexenküchen. Würmer, Schafe und Eichhörnchen wirken dagegen nicht besonders magisch. In April Suddendorfs Bilderbuch leben Hexen aber mit solchen Tieren zusammen. Bei Helene sitzt ein Schwein in der Badewanne. Na, soll es eine Kröte sein?
3: Wie wär's mit einem schlauen Schwein? Es macht das Büro im Hexenhaus und füllt die Steuererklärung aus. Ihm fehlt es zwar an der Hygiene, doch dafür sorgt schon die Helene. Sie schrubbt ihm täglich die borstige Haut, selbst wenn es ihre Perücken zerkaut.
7: Auf jeder Doppelseite stellt April Suddendorf eine Hexe und ihr Tier vor. Einige Tiere übernehmen menschliche Aufgaben, wie das Schwein. Andere liefern Zutaten für Zaubertränke, wie Prias Schlange, die das Gebräu mit ihrem Gift verfeinert. Eins haben die Tiere gemeinsam. Sie helfen den Hexen. Morgana hat nur noch eine Hand. Das ist kein Problem, denn ihr Krebs mischt die Zaubertränke. Daisy sitzt im Rollstuhl. Ihr Schaf zieht sie durch die Gegend. In farbenfrohen Illustrationen präsentiert die Autorin Hexen aus aller Welt, mit unterschiedlichen Hautfarben, Vorlieben und Angewohnheiten. Eine lebt im Wasser, eine unter der Erde, eine in einer Wohnung, eine andere in einem Häuschen. Von unheilbringenden alten Magierinnen mit krummen Nasen könnten Wu, Merrill und Ursa nicht weiter entfernt sein. Sie lassen sich von ihren Tieren frisieren, springen in einen Teich direkt vor der Haustür oder entstauben ihre Wohnung. Dabei tragen sie schicke, gemütliche oder luftige Kleidung. Einfach das, worauf sie Lust haben. Von umhängen und flickenbestickten Hosen fehlt jede Spur. Als klassisches Hexenaccessoire bleibt nur der Hut. Ein Teil aller Bilder ist ungenau schraffiert, zum Beispiel eine Baumkrone oder ein Hexenkessel. Dieser kindliche Zeichenstil macht die vielfarbigen, detailreichen Illustrationen besonders zugänglich. Kurze, gereimte Texte ergänzen die Bilder. Hier und da klingen die Reime etwas holprig und konstruiert. Roh ist Pflanzenflüsterin, niemand ist so gut darin. Von ihr ein einziger Atemhauch
3: und wo nichts war, steht jetzt ein Strauch. Die Würmer helfen ihr im Garten, fressen Erde, kurz abwarten, schnell verdauen, dann gibt es Dungen, das hilft den Sprossen auf den
7: Sprung. Die Bilder sprechen für sich und sind viel ausgeklügelter und interessanter als die Verse. Trotz der sprachlichen Defizite ist das Buch definitiv anschauenswert. April Suddendorf macht Hexen nahbar und menschlich. Veraltete Klischees wie krumme Nasen und boshafte Absichten gibt es hier nicht. Trotzdem sind die Protagonistinnen durch ihre Taten eindeutig als Hexen erkennbar. Die Illustratorin verdeutlicht damit, wie überholt die traditionelle Darstellung von Hexen ist. Dieses Buch ist für alle, die sich mal ein bisschen anders gefühlt haben, schreibt sie in der Widmung. Genau das transportiert es. April Sudendorfs Hexen sind ein bisschen anders. Sie sind aber auch moderne Frauen, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten.
1: Isabel Stier über die Hexen im Bilderbuch »Hippe Hexen und ihre zauberhaften Tiere« von April Suddendorf, Nord-Süd Verlag, ab vier Jahren. Nächste Woche Samstag stellen Ute Wegmann und Ursula Novak die besten sieben Bücher des Monats Februar vor. Jetzt folgt hier im Programm »Computer und Kommunikation« Dina Netz dankt für ihr Interesse an den heutigen Büchern für junge Leserinnen und Leser. Ein schönes Wochenende.